0: Parejas extraordinarias que han dejado su sello, que han dejado una impronta considerable, son las que ha elegido para estos cinco capítulos y vamos por el tercero, Noelia Dánez, ¿Qué tal Noelia? Buenas tardes.
1: Hola, muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Encantado de saludarte, estamos haciendo un recorrido precioso, sinceramente, por estos dúos que basaron en los sentimientos, en las emociones, en el amor compartido, sus carreras artísticas, intelectuales, llevamos dos parejas y vamos a por una tercera vinculada al mundo de la literatura y de la música, Noelia.
1: Eso es, vamos a recapitular... Hemos hablado hasta ahora de una pareja de escritores españoles que eran Pardo Bazán y Galdós y de una pareja de filósofos ingleses que fueron John Stuart Mead y Harriet Taylor. Eh, bueno, yo creo que si en el caso de Pardo Bazán y Galdós sobre todo destacamos que la relación entre ellos se basó en un reconocimiento, digamos, de iguales, ¿no? de que eran dos escritores ...con la misma valía, al menos en ese ámbito privado... ...consiguieron tratarse como iguales, no fue así, ¿no?... ...en el entorno social que siempre vio a Galdós... ...como un sí. escritor hombre mucho más respetable que, que la Pardo Bazán... ...que era una mujer... ...el caso de Millie Taylor, si recuerdas a Arturo... ...pues era una pareja que colaboraba hasta el punto de que en realidad... ...parecía que habían formado o integrado un único sujeto intelectual... ...por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, el nivel de cooperación era tan grande que... ...acuérdate que hasta habían desarrollado casi un método, ¿no? ...para producir y pensar conjuntamente. Sí. Y hoy, como bien dices, pues vamos a hablar de un músico... ...y de una escritora y yo creo que el modelo... ...si es que hay algo así como un modelo de relación en este caso... ...es otra cosa totalmente distinta. Por cierto, ¿algún oyente ha adivinado ya de quién íbamos a hablar hoy... ...o qué ha pasado con esto? ¿Cómo está la cosa?
0: Mm, de, de, tenemos que confirmar esa información, Noelia. <risa> hay que
1: confirmar. <risa> tú vas huyendo del regalo que prometiste. Sí,
0: sí porque, pero Corre. es que estamos acumulando para el final, ¿eh? para ya final sí, de agosto, vale, juntarlo creno. todo en un pack y entonces ya la bomba. Lo veo eh, bien. Lo veo bien, pero todo.
1: yo cada sesión te tengo que recordar lo del regalo y etcétera, ¿sabes? Porque claro, tú lo dijiste y yo pues, me, me quedé con sí, sí. la copla. Soy bueno, hoy, olvidadizo eh, y tal. Sí, interesadamente. El sí, yo sí, ya, ya te veo, Timoteo. Hoy Ay. vamos a hablar de Frédéric Chopin o Chopin, si lo decimos a la polaca, y si quieres también a la española, y vamos a hablar de George Sand, que sabes que es el alias de una señora que tenía un nombre muy, muy largo, que es Amantine Lucille Hugo Dupin.
0: Me quedo mejor Pero en nosotros... George. Sand.
1: Nos quedamos con el alias, ¿no? Madame Sant, ¿te parece bien que la llamemos Madame San? Me parece Sam?
0: muy bien, sí señor, se lo merece bueno, además.
1: Se lo, lo tiene muy merecido, se lo ganó muchísimo, tanto el reconocimiento de Madame como el tratarla por un alias que eligió ella de forma voluntaria, ¿no? Y que un poco vino a encarnar eh, su persona literaria, pero al final también su persona pública y su persona privada, ¿no? Yo creo que... Mm. Madame Sand eh, acabó siendo Madame Sand para absolutamente toda la vida, porque para mí es un caso de coherencia absoluta, digamos, entre las distintas facetas suyas, ¿no? Es un personaje absolutamente apasionante, es verdad que es así. Eh, bueno, eh, claro, estas dos personas, estas dos figuras, eh, tienen una importancia anterior a haberse conocido... Eh, ellos se conocen en el año 37 más o menos para esas fechas los dos han nacido a principios de siglo para esas fechas mm. los dos son muy conocidos quizá en el París de la época que es donde ellos se encuentran es más conocida ella porque es una mujer que gusta digamos de frecuentar los ambientes culturales y se la ve mucho y además no pasa desapercibida, ¿sabes Arturo? Porque ella, creo que lo sabes tú esto muy bien, va vestida de hombre a menudo.
0: Sí, es eh, relativamente conocida sí. esa consideración, sí.
1: Sí, ¿no? Esa faceta suya. Bueno, ahí hay una historia detrás muy larga, pero hoy no nos da tiempo a contarla. La cuestión es que ella es una mujer, eh, bueno, pues que, como digo, frecuenta los círculos artísticos, intelectuales, literarios, musicales, del París de la época, estamos hablando de los años 30, de la monarquía de Julio, es un ciclo además políticamente interesantísimo, porque entre el año 1830 y el año 1848, que es, digamos, la época de plenitud política, literaria y vital, de George Sand en Francia pasa de todo, no. Son, es una época maravillosa y ella es maravillosa y ella hace esto de travestirse, con lo cual ya digo, no pasa fácilmente desapercibida. Ya para esa fecha ella está divorciada, ella se había casado en Noam, donde tiene su residencia en origen, pero se ha divorciado. En el año 36 ya le han incluso concedido el divorcio a, a, a través de un proceso muy complejo. Te puedes imaginar en la época lo proceloso que resultó el asunto, pero bueno, también fue de mutuo acuerdo con su marido y entonces se resolvió positivamente para ambas partes. Mm. Eh, mientras tanto sabemos que Chopin es de origen polaco y él ha llegado a Francia muy poquito tiempo antes, se le conoce porque es un músico ya importantísimo, tiene una mm. producción propia también como compositor y es un concertista que se esconde mucho del público, pero que cada vez que aparece, digamos, deleita al personal de una manera extraordinaria. O sea que cuando mm. ambos se conocen en París, vuelvo a decir, los dos son conocidos, pero George Sand lo es más. Ella mm. tiene muchísimo interés en conocer a, a Chopin, Siempre se dice que es porque le parece que es, un, que es guapo, atractivo, joven y magnético y sin duda hay algo de eso, pero quiere conocer a Chopin porque es un músico virtuoso y George Sand ama la música por encima de cualquier otra cosa. Ama también la literatura, pero la música es como para ella una asignatura pendiente, ¿sabes?
0: Le gusta a él y la música y la producción de Chopin, y por eso se acerca sí. a él. ¿Mm?
1: Se acerca a él por todas esas razones. Yo creo que además George Sand, mira, ella escribía muy bien, además era polígrafa, en eso se parece mucho a Emilia Pardo Bazán. Escribía muchísimo, escribía novelas, escribía cartas, escribía artículos en prensa, como además ella socializó. Con los, ...con los socialistas utópicos, escribía sobre política, escribió sobre el divorcio... ...escribió sobre la mujer, escribía y escribía y se le daba bien. Se le daba bien dibujar, se le daba bien pintar un poquito, se le daba bien la artesanía... ...pero la música no se le terminaba de dar bien, pero tenía mucho oído... ...entonces, claro, tenía ganas de conocer a Chopin, muchísimas, y a Liz. Se empeñó y le conoció y parece que en un primer encuentro que hubo entre los dos... Eh, bueno, se frustraron las expectativas de ambos, mutuamente, Vaya, hombre. porque, sí, fíjate tú lo que son las la cosas. La realidad es porque... lo que tiene el amor
0: platónico. Sí, o la idea bueno, había, había, un inter...
1: claro, había un interés mutuo, pero cuando se vieron, pues en realidad Chopin, que era también más joven, algo más inmaduro, era seis años más joven que ella, yo creo que tenía menos mundo, a pesar de haber viajado desde Polonia a Francia, ...una travesía compleja, también desde un punto de vista profesional para él... ...pero también político, a pesar de todo eso yo creo que él era un hombre más tímido... ...más retraído, tenía una personalidad muy frágil, una salud muy frágil también... ...y ella era una mujer tan hecha para adelante, además con este asunto uh -huh. del travestismo... ...simplemente creo que la abrumó en ese primer encuentro, George Sant abrumó a Chopin... ...que inmediatamente dijo que, qué clase de persona es esta que ni siquiera tengo claro que sea una mujer... ¿no? Puesto que viste y se comporta como un hombre. Y a ella le pareció, bueno, pues que era un señor, un joven entrañable, pero tampoco es que le despertara. En un primer encuentro no le despertó así como sabes, un interés muy una grande, digámoslo de así. Ay, ay, ay. Exacto, una atracción de decir Dios mío, me, me, me bebo los vientos por él. No, pero bueno, quedó fascinada con su música, eso sí, no, o sea, quedó absolutamente fascinada en eso, no le decepcionó, claro, en absoluto. Mm. La cosa es que fue en un segundo encuentro cuando ya saltó la chispa entre, entre ambos, por lo que parece. En ese segundo encuentro ya sí. Uh -huh. Conversaron y en realidad pues desde ese momento en adelante pasaron muchísimo tiempo juntos. No se, no se separaron apenas en nueve años. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, se trata de una relación en la que hay que buscar una segunda oportunidad. Esto de decir, uy, no, 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 hay que darse, si uno quiere, obviamente, si las dos partes así lo acuerdan, para poder continuar y, y, e ir consolidando la relación entre ambos, ¿verdad, Noelia?
1: Eso es, había que darse tiempo. Y se lo dieron. Lo que pasa es que fíjate que Frédéric se puso malito enseguida. Él, como mm. te decía hace un momento, era un hombre que tenía ya desde pequeñito una salud muy frágil y tenía mm. problemas con sus pulmones. Todo apunta a que desde muy pronto padeció una tuberculosis o algo así. Finalmente acabó muriendo de eso. De manera que deciden muy pronto, a, al cabo de muy pocos meses de, de intimar, deciden viajar juntos a Mallorca. Entre otras mm. cosas porque se le recomienda a Juan Álvarez Mendizábal, un amigo de ambos español. Mm.
0: Muy conocida eh, la había, estancia mallorquina de ambos, sí.
1: Muy conocida, un desastre, no te puedes imaginar. <risa> que a mí esto me deja un poco perpleja, porque George Sand había tenido un amor muy parecido al que tuvo con Chopin un tiempo antes, con un poeta, Alfred mm. de Musset, y le pasó todo así como muy parecido. Y en el caso de de Musset fue en Venecia, también hicieron un viaje que fue un completo desastre, porque ahí George Sand eh, se cogió una disentería.
0: Mm. Y entonces se pasó que la... le sentaba mal extrañamente <risa> y contradictoriamente
1: <risa> pues fíjate, o sea el viaje aquel también fue un desastre de Demiset también era un hombre más joven, o sea que con Chopin mmm, repitió Georges Sun <risa> un patrón que si yo hubiera sido su amiga de entonces eh, como lo era por ejemplo María de Agu, le hubiera dicho, querida igual estos muchachos que te buscas maravillosos, jovencísimos, atractivos y superartistas están <risa> muy bien pero tampoco como para irte con ellos y como para pasar ya. tanto tiempo con ellos ¿no? y cuidarlos tanto, la cuestión es que, <risa> que se fueron a Mallorca fue una equivocación, les aconsejaron Mallorca porque parecía que en los meses de invierno en Mallorca haría buen tiempo pues no, claro, es horror, hubo lluvias y frío y la tuberculosis o la enfermedad que entonces tenía ya en los pulmones Chopin se resintió a pesar de todo, Chopin produjo y produjo produjo los 24 preludios eh, uno de los cuales escuchamos el otro día ¿no? al, final de, sí, al final de la sesión que dedicamos a John Stuart y Gracias. a Harriet Taylor produjo produjo eh, ella también produjo porque de ahí salió creo que leila y el principio de otra novela escipión y además se dedicó ella a cuidar a los a sus hijos porque viajaba con sus hijos maurice y solange a cuidar de chopin que estaba que tosía que sangraba al toser que los mallorquines salían huyendo porque decían estos señores que no están casados que no van a misa los domingos el que tose sangre dios mío qué tragedia acabaron medio echándolos de mallorca y ellos que se fueron George dejó un texto difícil de digerir, Viaje a Mallorca, donde pone absolutamente a parir a todo el mundo, ...y se mete mucho con el carácter español... ...pero hay que entender el contexto tanto de personal... ...digamos de escritura del texto como de la época... ...bueno, como fuera volvieron de Mallorca a Francia... ...y continuaron viviendo juntos... ...durante muchísimo tiempo vivieron entre Noam... ...que era donde ella tenía su residencia... ...que había heredado de su familia por parte de padre... ...y París, donde alquilaban pisos... ...donde entretenían, es decir, donde se veían ¿no? con sus amistades... Y fueron nueve años que, bajo mi punto de vista, mmm, fueron nueve años muy difíciles para George Sand, porque ella ahijó a Chopin,
0: mm. básicamente.
1: O sea, yo creo que esa relación mm. sentimental fue una relación muy basada en el maternaje de George Sand sobre Chopin, al que se refiere una y otra vez en cartas, amistades... De la época, como un hijo o alguien al que cuida sí. y trata como a un hijo, ¿no? un materno filial
0: que de pareja mucho. a un nivel similar.
1: Sí, sí, utiliza con él además diminutivos que, eh, que ponen de manifiesto esto que te estoy contando. Por ejemplo, habla de chopetit, es decir, el pequeño chopin, y habla de chip chip. Ajá. Mientras que él se refiere a ella al principio, en, el, en los primeros años de Amor Fu como Yuzenska, que es como se dice en polaco Aurora, ¿no? que era su primer nombre de pila, mm. con el tiempo Madame y después cuando la recuerde, con mucho resquemor, eh, hablará de ella como la madre. O sea, que él mm. mismo con el paso de los años reconocerá ese papel que, que George Sand juega con él ¿no? durante todo ese tiempo.
0: Claro. y en ese aspecto, fíjate que hemos hablado de relaciones donde uno y otro se han fortalecido, posiblemente más unos que Eso. otros, más, más parejo Eso. Pardo Bazán y Galdós, si quieres, ¿no? Dentro de lo que Galdós al final, como decías al principio, por el hecho simplemente de ser hombre tenía más repercusión, pero en este caso, y con esta explicación que nos eh, has dado, ¿había esa posición de fortalecerse el uno al otro o me da la sensación de que no?
1: Yo diría que no. Evidentemente hay una relación que interesa a ambas partes, porque si no esa relación no se mantiene en el tiempo, porque además ellos ni están casados ni se van a casar nunca. Ella eh, obtiene, por decirlo de alguna manera, perdón por el verbo, de la compañía de Chopin un gran deleite, porque él, eh, cuando se sienta al piano, aquello debía ser, tú imagínatelo, lo que debía ser aquello, o sea, tener mm. en tu casa a Chopin tocando el piano.
0: Que entonces Pero no había claro, discos, eh, amigos.
1: Eh, no, ni playlist en Spotify, claro. porque tú ahora quieres oír los preludios y te los pones, Arturo, sí. y no necesitas Pero aguantar la tos de Chopin.
0: Entonces, o en directo, o no había música.
1: O no había música. Y entonces, claro, ella los pajaricos de Noán le gustaban, pero lo que más le gustaba en el mundo era escuchar a su Frederick Chip Chip tocando el piano. Yo lo puedo entender, lo puedo entender. ¿eh? Aunque este señor, mira, era, mis, era misántropo muchísimo, era trabiliario. Eh, tenía una salud muy frágil. ¿Sí? Se quejaba eso, era trabiliario. Se quejaba absolutamente de todo. En París se estresaba, en Noán se aburría. O sea, debía ser un auténtico petardo. Pobrecito, Frederick, <risa> Un petardo absoluto. Y ella, imagínate que era toda vitalidad, cuidaba a sus hijos como una madre, pero se ocupaba, digamos, hacia afuera como un padre. Era, fue preceptora de sus propios hijos durante bastante tiempo. Luego le sale su hija Solange, que era una verdadera desagradecida, y con Solange Chopin entabla una relación mm, mm, un ¿Ah, sí? poco mm, mm, confusa. Confusa, yeah. porque, porque no queremos ir con el gossip demasiado lejos, acuérdate que nosotros cotillamos, yeah. pero con respeto. Era una relación confusa, pero sí que hubo una alianza entre los dos yo es que veo a Frédéric Chopin y a Solange como dos hijos desagradecidos de George Sand mm. ¿sabes? los típicos hijos desagradecidos y consentidos, pero sí. claro yo creo Arturo que la diferencia es que a Solange en el fondo eh, George le permitía todo porque a una hija, por muy desagradecida que, seas, que sea le permites todo pero claro, a Frédéric, que era su pareja aunque lo mm. tratara como un hijo, no era su hijo en
0: fin, que era un Entonces, adulto
1: tenés, además era un adulto entonces, tener que aguantar sus reproches, sobre todo una vez que se produce la separación, escuchar, porque ahí sí que hubo gossip social en París, yeah. los reproches que él le dirigía debió ser verdaderamente duro, porque los sacrificios de George Sand con, con Solange, con su hija, la petarda de su hija Solange, y con Frédéric Chopin fueron muchos, y la dedicación que ella puso en cuidar a este hombre permanentemente enfermo, permanentemente insatisfecho, que no... no no encontraba gusto, digamos, por la vida, nada más que en momentos muy puntuales. Todo ese esfuerzo de ella, eh, no sé si lo, lo compensaban los conciertos privados de piano. Supongo que sí. Ya. Pero, pero me cuesta, ¿sabes? En esta relación me cuesta ver el equilibrio.
0: Sí, hombre, por mucho que uno quiera tener a Sopan en su propia casa, interpretando al piano alguna de sus maravillosas piezas, la verdad es que por otro lado tenía un peaje notable, como estás eh, explicando tenía ahora mismo. Peaje, no sé por qué. Estoy pensando, no, no, tiene nada, bueno, no tiene nada que ver y sí, eh, en fin, diferente escala. Estoy pensando en Budiale y en Sonji también, no sé, no sé por qué. Claro, es que no, no, no sé ahora mismo por qué me Uf,
1: estoy ahí no me, ahí no quieras que yo me meta, ahí no quieras que yo me meta. <risa> No, 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 dejo
0: no, no quita, quita. Cabeza,
1: ¿eh? Quita, quita, ya, ya. <risa> ya te lo digo. Si aquí me he metido un poquito con Chopin, pobrecito, yo creo, quiero que la gente entienda, o sea, no a ver, yo entiendo que si esta relación se sostuvo fue porque era interesante durante mucho tiempo para ambas partes, pero es verdad sí. que las referencias de ella a la... ella hay momentos en los que dice, he sacrificado los mejores años de mi vida sí. al cuidado de un enfermo. Sí, sí. Eh, no. Eso es duro. Eh, y fíjate que, por ejemplo, ella tuvo... Es verdad que la relación con Alfred de Missy que, me, que mencioné antes fue mucho más breve en el tiempo y acabó con una ruptura también así un poco como la de Chopin, ¿no? un poco dura, ¿no? un poco de «mira, me voy porque no te aguanto y el otro igual». Pero es verdad que pudieron recomponer a través de una amistad esa relación y eso es muy expresivo ¿no? y muy elocuente de cuando las cosas se pueden reconstruir es porque ha habido, se ha sembrado sobre algo bueno. Mientras que con Chopin no, no se debió sembrar sobre nada bueno porque aquello luego no había manera de volver sobre ello. Y no te da mucha pena que ni un solo preludio de los que compuso en Mallorca se lo dedicara a George Sand? Era lo esperable, como
0: mínimo, como mínimo, era lo esperable, de todos modos, eh, luego George Sands eh, vivió 27 años más, en 1849 murió Chopin, murió Federico, y ella, eh, pues eso, vivió durante 27 años más, o sea que por menos sí, esos recuerdos de, de él y de la música yo. los tendría. sí
1: Claro, no, no, y luego ella pues, lo recuerda con una cierta dulzura. Pero como nosotros aquí en esta sección nos a, m, analizamos la relación en sí, yo con esta relación, Arturo, creo que hablo también en tu nombre si digo que no estoy contenta.
0: Eh, la verdad es que posiblemente porque tampoco era satisfactoria para ellos dos, <coughs> probablemente. ¿Verdad? Probablemente. Ahí hubo,
1: algo, ahí, hubo dej, ahí hubo un dejarse llevar. Ahí hubo un dejarse mm. llevar innecesario en el tiempo. Y un mm. sufrimiento por ambas partes que igual si hubiera podido, no sé, conducir de otra sí. manera distinta. También te digo, estamos en el periodo, pleno periodo romántico, y estos eran claro. militantes del romanticismo. Y Entonces, querían
0: vivir también... sensaciones sí, intensas, sí. ¿no? Hay un sí, poco sí, pesaditos
1: sí. con esto por también, sí, eh. Sí, o sea, sí, con sí. lo de estar habitando, digamos, ese desgarro, ¿no? Eso tanto es, por sí, parte sí. de él. yo creo que a él le alimenta, la música se alimentaba su música de sus dolores él era muy posesivo con George Sand era muy siempre estaba testando su amor decía ella ¿no? poniéndolo a prueba y supongo que parte de su música sale de ahí, ese preludio tristísimo que claro. pusimos el otro día, sí. que, pero que, ¿por qué estás tan triste en Mallorca, Federico? ¿Qué te está pasando? Pues supongo que ahí son los fantasmas de él, ¿no? Sus dolores, sí. también por, estar fuera, de su, por mm. estar fuera de Polonia, que siempre le ha echado muchísimo de menos y tal, pero hay algo en la relación con San que a él le provoca un dolor, eso está claro. Mm -hmm. Y por parte de ella ella no puede vivir con toda la libertad con la que es capaz de vivir al lado de este hombre eso claro. también es evidente no Teniendo entonces en bueno hay una desigualdad ahí libre que
0: sí 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 que es verdad en, en de mérito de ella en este caso de, de George yo San.
1: creo que sí pero bueno mm. también George Sand tenía mucha fuerza y energía y si quiso darla en ese momento debió ser por algo así que también Y por desde luego fue total es una todas sus relaciones fueron soberanas o sea mm -hmm. y además ella ella tuvo iniciativa en todos los casos y también la tuvo un poco con la ruptura con, con sí. Chopin y fue una ruptura provocada bueno, por un distanciamiento y un enfriamiento de la relación que yo creo que tiene que ver con esa desigualdad de origen, ¿no? Un poco, tanto sí, en los temperamentos explicado. como en la relación que ellos tienen el uno con el otro y cómo se ven ¿no? y cómo se ayudan. Sí. En, en suma, es lo opuesto a John Stuart Mill y Harriet Taylor, totalmente sí, sí. lo opuesto. O sea, son dos un personas contraste. que tiran en dos direcciones diferentes. Un Pero sin embargo, se necesitan durante muchos años.
0: Mm. No, no, es evidente por lo que has contado Freddy Chopin y Madame San, que se conocieron en París. Es un buen lugar para ah. conocerse. ¿No habrá alguna que otra pareja que se haya conocido en París y que podamos contar su historia, Noelia?
1: Estás dando una pista.
0: Pues ya está, no voy a dar más porque no sea que la gente... Pero divide. luego si
1: la gente lo adivina y, y piden regalo, sí. Arturo, eh, atente tenemos, a las consecuencias.
0: No te preocupes, hemos sacado los ficheros, los archivos de la contabilidad en un almacén que tenemos y eh, es ahí donde vale. va a entrar el regalo que dispensaremos al oyente o la oyente que a final de este mes pero a final ¿eh? de este mes pero no sabemos de qué año eh, recibirá el correspondiente premio pero bueno, se, se, se conocen como, en París de un mes
1: sí. como este, quieres decir al final de un mes como este vale, vale. como nosotros aquí sí, nos ponemos en la historia tan, ¿eh? sí, con tanta cultura sí. y tanta alegría, sí, vale, pues nada me aspiro, me aspiro, sí no se más conocieron más. en París y yo sé que esa pareja a ti te gusta de una manera especial, lo que pasa sí. es que no sé por qué entonces pues... tendré que enterar el próximo día, claro, porque como tú a mí no me cuentas nunca nada, tampoco antes
0: Vas a vivir en siete días de intriga, Noelia.
1: Bueno, pues tendré que vivir con ello, yo que sé, pero no sé por qué, pero yo sé que tú tienes muchísimo interés en que aquí se hable de esta pareja.
0: Seguro que el interés será compartido por la audiencia. Noelia Danes nos está dando los detalles de parejas extraordinarias y la semana que viene habrá otra más, ya verán. Noelia, un beso y cuídate, disfruta.
1: Igualmente amigo, buenas
0: tardes <risa> pues sí. Dentro de un momento estaremos en Mérida Dentro de un momento estaremos en el Festival de Teatro Clásico Para saludar a Paco Becerra Director y al protagonista De esta nueva manera de presentar En el siglo XXI al clásico griego De hace 2500 años Edipo Con el actor Alejo Saura Será en escena Hello 3 a 7 en onda 0. Hello. Hello.